0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。我写文章已经有多年了，我的公号日更也有五百多天。有时会猛然觉得这时间漫长。遇到过形形色色的人，看到过奇奇怪怪的问题，有些远超我以往的人生经验之外。我也不是一个先知，很多时候也是盲人摸象、管众窥豹。我没什么大成绩，做不成什么大事情。以前也会觉得不甘心，卯足一口气。现在这口气散了，反倒是自在了许多。坚持早起，坚持阅读，坚持做自己喜欢的事情，成为了我的三大原则。点点滴滴累积起来，一转眼就到了今天。马上就是国庆假期了，我已即将从十月一日起停更，歇一歇过长假，十月八日恢复更新。那在断更之前，有这样的二十五句话想送给你。第一句：人生用失败来累积经验值的。每长大一岁，得到一些，失去一些。以前担心的事情不会担心，但是总有一种停不下来脚步的感觉。还来不及细嚼其中的滋味，还来不及和自己较劲，很多事情就嗖的一声过去了。人活着，是一个久病成医的过程。最终都能找到对自己对症下药解决的办法。只是有时，我们信不过自己，以为生活当中的失败毫无意义。但实际上，每一件事的到来和离去，都有它的价值。第二句话是：最近最经常说的一句话是“随缘吧”。倒不是不争取了，只是不想再为难自己和别人了。二十岁刚出头的时候，人生的关键词是“我想，我要”，整天想着我必须要如何如何。可当年岁增长之后，就会发现很多事情不是必须的，自己也没什么了不起。于是。和解就成为了人生的主题，会有一些忽然恍然大悟的时刻。那些想不通的事情，得不到的人，做事时的期盼，不服气的言论，好像就在某一个瞬间，觉得，算了，根本没有必要较真，随缘吧。第三句话是。如何让你的生活变得更美好？在我看来，你只需要具备选择能力。很多人的困惑和纠结，在于没有办法选择。眼下过得不好，未来又不敢笃定，踌躇在原地，不敢动，也不敢改变。但如果你能够自给自足，懂得自我相处。那么生活就自然会变得分明。我们为取舍这件事付出过太多，精力、情绪，也曾经考虑过太多得失、利弊。但实际上，你只需要考虑一点，就是这件事是否让自己更自在、更乐意。那么很多事情就会马上变得清晰起来。不是不敢做，而是想太多。第四句话是：人对事物的判断，源于自我的学识和认知。显而易见，因为人的不同，判断的角度和结果都各不相同。但人有一个天性缺陷，就是总认为自己的判断是对的，善于盲目自信。盲目自信的一个最大的弊端是，把自己的对变成一种绝对，用于抵抗别人的不同，并论证他们是错的。但是你要明白，你生存在这个社会当中，对错有时其实并不重要。就算你是对的，也换不来什么认同，因为三观正、苗根正红的人实在是太多了。与其认为自己必须时刻正确，不如想想你与旁人有何不同。第五句话是：这个世界还是普通人多。如果你是一个普通人，那么就去做普通的事。能把普通的事做得好，已经是非常优秀了。如果你关注过许多人，整天因为别人的优秀而自恋自艾，又觉得被什么人抛弃，那这并不是因为你的普通，而是关注错了方向。就像你喜欢一个偶像，把什么人当做榜样，那是用来喜欢的，用来向他们看齐的。你需要的是从他们身上汲取能量和动力，期待某天可以成为和他们一样的人。但如果你关注了什么人，却整天用来比较，然后哀怨自己活得不如人，那就并非是别人的错，而是你的错了。第六句话是：在我看来，人活着要有一份底气。朋友间聚会，相比有人说他的新包包、新手机是老公给买的，朋友送的。我更欣赏那些说是自己买的人，自己挣钱自己花，最有底气。第七句话是：我开微信加了许多读者，有时会围观一下他们的朋友圈，发现了一件很有趣的事情。人在什么年纪就要做什么样的事情，哪怕是冒着傻气。但是看起来青春洋溢，也格外美好。有人也会在朋友圈说一些高深莫测的话，但不匹配那样的年纪。那些话不像是真心说出口的，更像是不知道从哪儿来进行复制粘贴的刻意。有人曾对我说，看朋友圈回复也能看出一个人的性格、情商等等。以前我觉得这话夸大其词，但现在我信了。比如，我组建了早起小分队，每天早晨和读者一起早起打卡。这里面就能够看出很多人平时的处事方式：有人坚持打卡，有人半途而废，有人三天打鱼两天晒网，有人总是姗姗来迟。最好笑的是。有一次，一个人回复说：“每天那么早起是有多忙，不觉得浪费时间吗？”我当时就诧异了，早起等于浪费时间，这我真是无法忍痛。第八句话是：关于早起这件事，我曾在文章里说过一句话。我建议大家早起，但我从未说过。人不早起是一种错。于是有人就说：“你还真是每天早睡早起。”有人也疑惑：“为什么你能早起？是因为睡得早吗？”在我的理解当中，一件事情的困难程度，主要取决于外部环境的干扰、完成帮扶、时间成本、精力消耗、选择困难等等。但是早起这件事，更多出发点是自身。只要你定个闹钟，按时起床就可以了，就是这么简单。如果你想早起，那么你就坚持。如果因为晚睡而不愿早起，那也是你自己的问题。如果连早起这么没有困难成本的事情都做不到，想来，你怕也是很难做成其他事情了。所以。与其去问别人为什么做得到，不如扪心自问，为什么偏偏就你自己不行？第九句话是：对于自己做不到、买不起、得不到的事情，就不要整天挂在嘴边了。说的好像你口头说说，他们就能成为你的一样。第十句话是。在我昨天谈女生作的那篇文章里，有人问我，该如何避免在感情里猛作？我的回答是，在做任何事、说任何话之前，过过脑子。这个回答，对于解决许多疑问都是标准答案。第十一句话是，我经常收到许多读者的疑问。他们提出自己的迷茫和困惑，提问的最后还要免不了加上一句，实际上也就是老三样，对口不对心，对人不对事，梦想和现实的博弈。我回答的多了，其实也有一条标准答案，那就是，如果你认为你能改变会过得更好，能打包票你没有问题，那么就赶紧去做。但是很多人的现状是，做着的事情不喜欢，喜欢的事情又做不了，然后就不甘心。而有一个人生真相是，人不是靠着喜欢这个东西走完一生的。既然喜欢就去做，这绝对没问题。但你喜欢又做不到，也不敢做，还想着它干嘛？留着给自己添堵吗？第十二句话是：我建议每一个人，都有一个生活的出口。最好的办法就是写日记，完全不给别人看，就写给你自己，想怎么写就怎么写，一定要私密，一定要真实，一定要把平时不敢说的话都写下来。日记的形式不必拘泥，比如我。就在一个我十年前最经常逛的论坛里开帖。那个论坛早已沉寂，有时候个把月都只有我一个人，很安全。老地方让人感觉踏实，写一点随心所欲的话，让人觉得愉悦。只要满足了踏实和愉悦，人的幸福感就会大大的提升。第十三句话是：到了一定的年纪，还要扮弱者装可怜，是不合时宜的。与其惺惺作态，说自己换不了灯泡、扛不了桶装水，不如说自己最近又做成了什么事情。前者或许会活来同情和可怜，但后者会吸引同样强大的人与你一起做事。前者用力过猛。会被人评价是傻逼，后者用力过猛，会被人评价是装逼。但是这两者，装逼好过傻逼。能把装逼这件事装到一定的境界，让人看不出你在装逼，这才是人生赢家。但是，能把傻逼这件事装到一定境界，让人看不出你是傻逼，那才是真傻逼。当然。话糙理不糙了。第十四句话是：面对很多人，不需要心软。比如，学校当中的死对头，职场上的假朋友，还有情敌的朋友，当然还有前任，以及之前你没追到，但反过来追你的人。那还要记住一点：以前没有得到的事情。现在反过来倒贴，都小心一点，很有可能就是个陷阱。第十五句话，不要再对你没有办法理解的事情耿耿于怀。比如一个丑女找了个帅哥，或者一个丑男找了个美女，这些是没什么不可理解的，不用大惊小怪，只是口味不同而已。换句话说。你没炒成他那样，你炒成他那样，你也可以。你输就输在自己太普通，输就输在高不成低不就，懂吗？第十六句话是：爱情这件事，你应该早点明白一个道理，那就是，爱情不是填空题。你这个萝卜，不一定非要埋在某个指定的坑里才叫完美。以前你觉得那个坑最大最好，但实际上，还有更好的坑在等着你，说不定还有温室大棚，说不定还可以无土栽培，别轻易的就给自己堵死了可能性。另外还要记住一点，更不要轻易对那些忽冷忽热的人动心，他们的坑里可不只有你一个萝卜。第十七句话是：爱情里最傻逼的三个问题是：你爱我吗？你爱我什么？你会爱我多久？这三个问题，能少问就少问。如果实在问不住，换一个问题：可以陪陪我吗？这个问题的答案，才更真实。第十八句话。失恋这事儿啊，应该跳脱当事人的身份去看待，会更快的自愈。他会教会你很多道理，让你认清人的真心，还会让你分辨所处环境，更快的理清头绪。失恋后，你能摆脱不合适的人，看清身边的朋友，锻炼内心的韧劲，甚至能在一夜之间学会自我独立。那如此看来，失恋也是有好处的，说不定还能让你养成听音乐、看电影和阅读的好习惯。第十九句话是：真爱这事儿啊，说说就算了。如果一个人满足你对爱情的所有幻想，符合你的一切预设，你觉得那是真爱，实际上大错特错。真爱是相互喜欢，而你那种，只能说是爱情偶像式的崇拜。那个人再好，再满足你的幻想，如果他连看都不看你一眼，也请你尽快远离。第二十句话是：我见过最最最最最得不偿失的人，就是通过说一个人的坏话，去博取另外一个人的好感和信任。你别成为这样的人。第二十一句话是：不想要过多的欠别人，就别对社交抱有太多的期望。有这么一句话：人情比爱情更值钱。在爱里你可以不计回报，但人情，一瓶五块钱的饮料都会被人记在心里。人情相处最好的方式是，及时还回去，努力做到两不亏欠。这样做最大的好处是，以后你需要帮助的时候，可以接受的不卑不亢；以后你拒绝别人的时候，也能够理直气壮。在人情当中，从不欠别人的，才是心安理得；而那些占了别人一点便宜，反而自鸣得意的人，不是傻。是蠢。第二十二句话是：应该买一些无用但是能让你开心的东西了，比如有人无法理解的什么香氛摆件，或者是一幅画。心情美丽了，你的生活才会美丽。哪怕这个物品对你来说没有什么性价比，或许还很贵。但是能让你的生活愉悦，增添一点颜色和光彩，那就是最好的性价比了。第二十三句话是：越长大，你越要具备一种交换能力。与其去想别人能给你什么，不如多想想你能给别人什么。你现在拥有的东西，能够换来别人拥有的对你有价值的东西。有这么一句话是：不要随便接纳别人的好意，先想想自己能够回馈什么，或者明白对方想从你这里得到什么。也不要随便拒绝别人的好意，对自己有一点信心。如果价值交换能够构建全新的人际关系，那么你就要去坦然受之。第二十四句话是。很多你觉得现在难熬的、不能度过的、比天大的事情，之后回想起来，不是变成笑话，就是变成谈资。而那些与你一直一直都有关联的事情，几率都很低。所以不要高估自己，包括能力、智商、三观。或许你当初真的是比别人的天赋好了那么一点点。但最后才发现，你因为比别人强了两分的智商，却偷了两百分的懒。第二十五句话是：人既吃不记打，被打的一次还不够，还要反复打才能记住。好了，伤疤忘了痛，非要把这种痛铭记在心里，有了记忆点。有了应激反应，生活一抬手，下意识去躲、去挡，这才管用。有些教训就是需要反复被抽耳光的。与其总是想着去教育别人，不如把自己这个失败半成品活得更好。人人都能管好自己，那才是世界和平。这就是远近在今天晚上为你送上的这二十五句话。那因为国庆假期，远近电台也将停更，我们将在8月10日恢复，也期待那个时候依然能够遇到你。那最后祝你晚安，有一个好梦，提前祝每一位听友国庆假期愉快。也不要忘记来到公号这么远那么近进行关注，每天晚上陪你入睡。等你到来，我是远近，国庆假期后见喽。